0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: Quand vous êtes sportif pratiquant, vous êtes persuadé que vendre des articles de sport, ben c'est super facile, vous allez le faire. Et je peux vous assurer que pendant 4 ans, on a mangé des pâtes tous les jours, on n'est pas parti en vacances, on a failli déposer 2 ou 3 fois le bilan. La centrale Intersport, voyant notre dynamisme, nous a proposé un deuxième magasin à Amiens. Et là, ça a été le début d'une, d'une aventure humaine extraordinaire avec Intersport, puisque actuellement, on est le plus gros adhérent à Intersport de France. Et même sous l'ancien Intersport, on est le plus gros adhérent d'Europe. De la même façon qu'un commerce physique doit être, avoir sa, sa, sa position sur le net, celui qui est un pur player, maintenant, il n'a pas le choix non plus. Il faut qu'il ait ses commerces physiques. cest veut dire c'est la nature même du commerçant maintenant. Il doit être omnicanal.
0: Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. Allez, on est parti pour un nouveau podcast Mata avec, euh, bah, pour la deuxième fois, deux invités euh, autour de la table. Euh, C'est la c'est la deuxième fois parce que là on avait déjà fait une fois avec la, la blockchain et avec consensus que je vous invite vivement à, à écouter et on renouvelle l'expérience aujourd'hui avec un podcast sur le commerce thème qui nous est cher chez Mata Capital avec Bernard Joannin président du groupe Prosport l'une des franchises l'une des coopératives pardon leader du groupe Intersport et Laurent Delautre, du coup cofondateur de Mata Capital que vous connaissez bien qui apportera ses éclairages toujours aussi intéressants sur cet univers. Bonjour messieurs
2: Bonjour.
0: Merci Bernard d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de vous accueillir et de vous donner la parole. On va aborder plein de sujets. Votre histoire d'entrepreneur euh, avec l'humain, vous nous le disiez, qui est au, en, en brief, qui, qui est vraiment au centre de tout. On a hâte d'en savoir un peu plus. On va parler de commerce, de commerçants. Quels sont les enjeux pour une enseigne et une coopérative en 2021 On va parler d'immobilier de, de commerce, forcément, avec Laurent, qui sera là pour nous donner ses éclairages. Et enfin, on ne pourra pas ne pas parler de, de football, puisque vous êtes aussi le président du club de foot d'Amiens, euh, qui, euh, qui évolue en, en Ligue 2, et c'est, c'est la première fois qu'on parle de foot sur ce podcast, donc j'en suis ravi en tant qu'amateur. Voilà, on va probablement capter une nouvelle audience. Mais pour commencer, euh, Bernard, est-ce que je peux vous demander de vous présenter
1: Je m'appelle Bernard Joannin, euh, je suis un amoureux du sport avant tout euh, vous savez, quand euh, j'ai passé mon bac, à cette époque-là, euh, on venait chercher le diplôme euh, au lycée. Et je suis arrivé et je me suis dit, je ne peux pas ne pas revenir ici. Parce que le lycée, pour moi, c'était le bonheur. Euh, j'adorais être en cours, écouter. J'adorais les récréations parce qu'on on jouait au foot. On attendait la récréation avec impatience pour faire une petite partie d'un quart d'heure de foot, etc. Mais on vivait à cette époque-là, c'était en 1968, cette époque où j'ai passé le bac. On vivait des moments extraordinaires. On a eu une, vraiment une jeunesse très joyeuse. Ok, donc une jeunesse donc,
0: très joyeuse et, euh, et donc le
1: sport qui, qui dès votre enfance... Voilà, et donc de... je me suis dit, si je veux rester là, il faut que je devienne prof. Et J'ai décidé de suivre mes études pour être professeur d'éducation physique okay. et euh, voilà. Et je suis revenu à, à mes premières amours en Picardie, puisque j'ai eu la chance d'être nommé au lycée d'Albert pour, euh, voilà, pour mon premier poste.
0: D'accord, donc vous avez commencé dans l'éducation euh... et j'étais
1: prof en 15 ans. Pendant 15 ans, ok. Voilà, et après, j'ai mal tourné, <rire> je me suis lancé dans les affaires. <rire> ok,
0: donc déjà un début de carrière dans l'éducation qui, à mon avis, vous a appris beaucoup de choses. Euh, par la suite et même pour le business, parce que je pense qu'il y a plein de liens sur, qu'on, qu'on pourra faire entre les deux.
1: Ah, clairement, euh, si vous voulez, euh, souvent on me dit, mais comment tu as fait pour passer d'un métier de prof à un métier de manager J'ai dit, attendez, je vais vous dire tout de suite, quand vous êtes prof, vous êtes un véritable manager. Quand vous arrivez à 8h du matin qui fait moins de dehors et que vous n'avez pas le gymnase et que vous avez cycle au rugby et que vous ne payez pas les, les gens vous avez intérêt à être un super manager. <rire> Et donc c'est là où vous avez dit, OK,
0: en fait, je vais, je vais continuer l'éducation, mais je vais l'appliquer au business. Et voilà, c'est ce que je, j'ai je,
1: j'avais 39 ans quand euh, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière. Je me suis fait traiter de fou par tous mes copains profs, euh, parce que c'est vrai qu'on arrive prof, normalement, on doit terminer prof. Euh, mais euh, je sentais que mon corps, au fil des années, n'allait pas pouvoir euh, être toujours au cœur et euh, participer avec tous les élèves et je faisais tout avec eux et euh, c'était le sens euh, de ma détermination et, et je voulais rester comme ça et je sentais que je ne pourrais pas donc j'ai décidé de euh, de mettre fin à, à ma carrière j'ai pris d'abord un congé sans solde et on a ouvert une petite boutique avec mon épouse de 100 mètres carrés Vous voyez, 100 mètres carrés c'est pas grand chose euh, 100 mètres carrés bien sûr dans le sport bien sûr et, quand vous êtes sportif pratiquant, vous êtes persuadé que vendre des articles de sport, c'est bah super facile, vous allez le faire. Et je peux vous assurer que pendant 4 ans, on a mangé des pâtes tous les jours, on n'est pas parti en vacances, on a failli déposer deux ou trois fois le bilan. J'imagine,
0: elle était où cette première boutique
1: C'était euh, dans la ville où j'exerçais, à Albert. D'accord. Albert c'est, qui est situé... c'est une ville de 15 000 habitants euh, dans la Somme.
0: Dans la Somme, d'accord. Qui sont vos origines euh, vous êtes Non, heureux. moi je suis bosien. D'accord. Ok, ok. okay. Donc première boutique de 100 mètres carrés. Voilà. Très difficile. Euh,
2: les... Très difficile. Les
1: Après, on a décidé, euh, dans la difficulté avec mon épouse, d'adhérer euh, au groupement Intersport, qui à cette époque, rappelez-vous, euh, s'appelait Intersport La Hutte. Euh, et voilà, et on a ouvert euh, donc euh, ce magasin, on l'a transformé en Intersport La Hutte. Et euh, là, ça a été le, le début d'une nouvelle aventure. On est devenu euh, de véritables commerçants. Et la centrale Intersport, euh, voyant notre dynamisme, nous a proposé un deuxième magasin à Amiens. Et là, ça a été le début euh, euh, vraiment de euh, d'une, d'une aventure humaine extraordinaire avec Intersport, puisque actuellement, on est le plus gros adhérent à Intersport de France et, et, et même sous lancé Intersport, on est le plus gros adhérent d'Europe. Okay. Euh, on réalise euh, actuellement 240 millions de chiffre d'affaires, 1200 collaborateurs. Et tout ça s'est fait, euh, je vais vous dire, euh, en allant... Et, et, et du reste, j'ai du mal à, à réaliser qu'on est là. J'ai toujours l'impression d'être au début.
0: D'être dans votre première boutique de 100 mètres carrés. Justement, je, je, on va a, enfin, revenir sur cette, cette être assez incroyable. C'était quoi une boutique du coup dans les années On était en quelle année, là, quand vous avez créé cette euh, boutique En 79 C'était quoi une boutique en 1979
1: euh, de c'est... sport euh... bah, Vous avez dit de la chaussure, euh, du textile, mais pas de matériel, vous voyez. Alors hmm. que maintenant, les magasins, c'est 3000 mètres carrés... C'est des gros rayons vélo, des gros rayons randonnée, des gros rayons running. Euh, notre ADN, Intersport, c'est être à l'écoute du sportif et de la sportive pratiquante. Voilà, c'est notre ADN. Et après, au travers de ça, il y a tous les achats qu'on appelle d'opportunité. C'est-à-dire, je viens acheter mon vélo, je viens acheter ma chaussure de running, puis je tombe sur un jean Lewis, bah, je dis oui, je suis là, pourquoi pas donc, vous voyez, c'est, c'est une transformation euh, de, de ces grandes enseignes, maintenant, qui deviennent des, euh, des, des, des grands habilleurs, aussi, à la fois pour la pratique du sport et à la fois pour le loisir. Parce que le lifestyle le sport, on s'habille tous comme ça, maintenant.
0: Tous comme ça. Laurent rôle premier, hein, il faudra le rappeler. <rire> euh, je, du coup, euh, vous le disiez, c'est intersport qui... Euh, qui est venu vers vous, qui a senti le dynamisme déjà que vous aviez euh, à l'époque, et qui, a, qui vous a proposé de, de développer non, ça Non, c'est nous qui avons été les, euh,
1: les voir. Euh, et, et, au début, c'était même réticent, parce qu'on avait une surface financière très faible, ouais. euh, pour pas dire inexistante. Et euh, Donc, on était en, sur la corde raide, et euh, c'est un groupe très structuré. Et c'est notre dynamisme lors de l'entretien qui a fait pencher la balance. C'est pas nos réserves.
0: Justement, ça, c'est un des, des sujets intéressants. C'est comment vous expliquez, euh, parce que j'imagine que vous n'étiez pas euh, les seuls euh, à l'époque, euh, que finalement, votre succès a pris par rapport à d'autres euh, concurrents, que ce soit dans votre région ou, ou dans d'autres régions, euh, d'autres régions françaises
1: Si vous voulez, vous savez, dans la vie, vous avez des intuitions. Et à cette époque, euh, le, le, le plus grand magasin intersport de France devait être à 800 carrés. Et euh, c'était l'émergence aussi euh, de nos cousins décathlons. Euh, je dis cousins, c'est, ils ne font pas partie de la famille, mais euh, le, le sport, c'est une grande famille. Donc, on, on travaille tous ensemble. Et, et, et j'ai senti que, euh, voilà, le, la vision des années à venir pour la, le retail du sport, c'était les grandes surfaces. Et j'étais un des premiers euh, dans le groupe à, à ouvrir tout de suite des grandes surfaces et aller au contact de décathlons. J'ai été ouvert en 2006 un grand magasin de 3000 à, à Lille dans leur fief, pas pour les euh, euh, les défier, mmh. vous voyez, mais pour être au contact, au contact des meilleurs et apprendre au niveau des meilleurs.
0: Vous parlez beaucoup de taille de, de magasin, donc on a commencé vous avez commencé à 100 mètres euh, carrés. l'évolution, elle, elle ne cesse de, de grandir. C'est quoi la taille idéale de, Oui, la magasin? taille
1: idéale maintenant c'est entre 3000 et 4000. Ok. À partir du moment où vous voulez euh, développer dans toutes les catég- catégories management euh, euh, dédiées à la pratique du sport, des espaces clairs, visibles, euh, confortables, et qu'en plus, vous faites du lifestyle, du, du, du vêtement euh, loisir, bah, il vous faut des grandes surfaces. D'accord.
0: C'est la stratégie euh, donc, euh, initiée par, par Intersport, j'imagine C'est ce Tout que fait, fait. vous avez parlé de Decathlon. Euh, les autres marques de, de sport, vous vous entendez tous bien, j'imagine. Euh, certains ont pris des virages un peu différents et ont, ont, sont restés sur des, des tailles de magasins plus petites, ce qui peut leur faire défaut aujourd'hui Ou alors tout le monde, grosso modo, c'est la tendance aujourd'hui, euh, s'aligne sur ce, cette surface
1: Si vous restez sur euh, des petites surfaces, vous êtes obligé de vous spécialiser. Il y a euh, un bon business pour, euh, par exemple, les spécialistes running sur des euh, surfaces de 100 mètres carrés, en centre-ville ou en galerie commerciale. Euh, vous avez des, des enseignes comme Gigi, comme Footlooker, qui sont des boutiques de 200 mètres carrés, qui sont dans ce qu'on appelle la vente de sneakers. La grande mode aussi, tout le monde met des sneakers. Mm. Vous voyez, euh, tous les jeunes veulent avoir des modèles un peu spécifiques. Nous, on est très sporting good, alors que ces gens-là sont très modes.
0: Très clair. Donc vous êtes sur un modèle de développement coopératif,
1: est-ce que vous pouvez nous le, le définir Bien sûr. La coopérative, c'est une union de moyens. C'est des personnes qui se réunissent ensemble, qui créent d'abord une coopérative. Et vous voyez, par exemple, à chaque fois que j'ouvre un magasin Intersport, je suis obligé euh, d'acheter des parts nouvelles de la coopérative pour toujours respecter euh, la proportion euh, par rapport à mon chiffre d'affaires. Là, actuellement, euh, mon groupe fait à peu près 11% du chiffre d'affaires de, de, de la centrale Intersport. Donc je dois avoir 11% des parts de la, la centrale Intersport.
0: D'accord. Quel est son avantage par rapport à... Bah, si on prend Decathlon, je crois qu'ils ont un développement plutôt en succursale. Euh...
1: Mais c'est-à-dire que chaque adhérent, on est 400 adhérents à Intersport en France, a des missions bénévoles au sein de la coopérative. Donc c'est vraiment une union de moyens et une union euh, intellectuelle. C'est-à-dire que chacun amène sa pierre à l'édifice et une pierre totalement différente et une pierre d'entrepreneur. Et chacun travaille à la fois pour son bien personnel mais aussi pour le bien du groupe.
0: Ouais, donc et c'est un vrai modèle mutualiste. Hein, c'est bien. un ouais. vrai
1: modèle mutualiste qui est très fort en France. Mmh. Vous savez qu'en France, le modèle mutualiste représente 33% du business. Leclerc, Intermarché... Euh, Monsieur Bricolage, je, voilà. Je...
0: Donc ça, c'est un vrai différenciant par rapport à vos concurrents. Enfin, dans le sport, d'autres, euh, d'autres marques ont le même... Sp- sport 2000. Sport 2000, Paris, d'accord. Coopérative. OK, donc ça, c'est un des vrais euh, marqueurs de, de, pour, pour Intersport. Et OK, Les, on arrive à, à aujourd'hui, on a un peu voyagé euh, grâce à votre expérience. Si on essaye de se projeter euh, pour... Euh, avec tout ce qui se passe hein, sur le, sur le, le milieu du, du commerce, qui est en pleine évolution. Aujourd'hui, c'est quoi les, les défis pour ProSport, pour, 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 pour Intersport, par rapport à, par rapport à voilà, tout, tout ce qu'on entend sur le, sur le commerce
1: Mais Écoutez, le, Les défis sont clairs et, et bien exprimés pour Intersport France, euh, parce que Intersport est un groupe international, et, euh, et à égalité des Decathlon, on est actuellement co-leader avec eux, avec 11 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Et sur la France, Decathlon est leader à 3 milliards d'eux. Et euh, nous sommes le challenger et nous essayons de lui mordre les mollets. Nous sommes à 2 milliards 7 et on s'est fixé un objectif de 4 milliards à 5 ans avec cet objectif d'être numéro un français, parce que je pense que Decathlon s'est fixé un objectif très ambitieux d'être le leader mondial, et développe énormément dans les pays émergents, ce qui fait qu'il ne peut pas être partout. Et, et, et nous, comme nous sommes franco-français, avec la Belgique, puisque la Belgique appartient à la coopérative française, on va se fixer déjà cet objectif d'être leader sur son marché.
0: Ben, c'est un très beau défi. Euh, quand on pense à Decathlon, on pense à, innovation, à l'innovation. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, ça me fait euh, tout de suite... Euh, je trouve qu'ils ont euh, des, des produits qui ont révolutionné leur marché. L'innovation, chez, chez, chez vous, c'est également quelque chose euh,
1: qui... Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que je suis très fier en tant que Français euh, d'avoir cette entreprise. C'est une entreprise française qui a énormément réussi ouais. et qui m'a permis d'être meilleur. Vous savez, je pense que dans la vie... On se nourrit beaucoup de l'intelligence des autres. Et euh, leur approche euh, très grande distribution euh, du marché du sport m'a beaucoup aidé dans ma réflexion. Après, je l'ai fait avec ma personnalité, euh, avec notre différence, puisque nous, nous sommes les, les, les distributeurs des grandes marques internationales, alors que Decathlon est beaucoup plus axé euh, sur ses marques propres ouais. euh, qui sont devenues des marques internationales. Encore félicitations pour cette ma- magnifique aventure humaine euh, de Décathlon. Euh, voilà, ce qui n'empêche que... C'est une compétition et quand on espère bien les battre un jour.
0: <rire> vous êtes dans le milieu du sport, hein, donc la concurrence et la performance, ça vous, ça, vous, ça vous parle. Comme chez mata Capital, n'est-ce pas Laurent On va on va y revenir. Euh, Laurent est impatient de pouvoir partager, donc on va on va un peu avancer. Mais j'avais une autre question aussi dans les enjeux. Donc on a parlé d'innovation. Il y a l'ESG aujourd'hui, donc tout ce qui est environnemental, sociétal, euh, qui qui est un qui est vraiment au cœur de, de tous les échanges. Euh, nous, on est dans le milieu de la finance et de l'immobilier, mais j'imagine que pour les marques et dans vos relations aux grandes marques, c'est quelque chose qui a beaucoup changé là ces derniers temps.
1: Alors, nous étant euh, distributeurs de grandes marques nationales, euh, notre rôle est, est euh, de, euh, de pousser ces grandes marques euh, à, à évoluer dans leur comportement. Euh, en ne pas travailler d'enfant, etc., en ayant euh, des, des, des modes de, de vie beaucoup plus adaptés à, à notre époque. Nous, notre euh, RSE, il est plus porté euh, sur la relation euh, avec l'ensemble du monde sportif français. Euh, on, a plus, on a à peu près 80 000 clubs euh, qui sont partenaires avec Intersport, on est derrière le monde sportif, parce que vous savez, euh, je, je le dis souvent, euh, il y a deux choses très importantes sur la planète, trois choses très importantes sur la planète. Euh, la santé, la musique et le sport. Et ces choses sont, sont liées, et ces trois choses sont euh, porteuses de, de bonheur. Quand vous êtes en santé, vous êtes heureux. Quand vous, en, vous écoutez de la musique, vous êtes heureux. Quand vous faites du sport... Vous êtes heureux, vous pouvez même faire les, les, les deux ensemble, donc euh, c'est formidable. Et euh, on essaye, euh, euh, voilà, au travers de notre euh, politique de RSE, d'être dans, dans ce trip de, de, de rendre les gens heureux.
0: C'est vrai que moi, quand je fais un footing euh, en écoutant de la musique, euh, <rire> je me sens, euh, je sais que je, je, je c'est, c'est bon pour la santé. C'est, euh, je suis en plein dans, dans, je me retrouve bien dans ce que vous dites. Euh, je, on va, on, je, je vais passer un peu la parole à Laurent. Dans les évolutions du commerce, il y a quelque chose dont on parle vraiment beaucoup, c'est euh, l'avènement de l'omnicanalité. Euh, aujourd'hui, vous en parliez, hein, pour vendre, euh, on est loin du, du modèle de, de vente où on allait uniquement dans la boutique de 100 carrés pour, pour se fournir. Aujourd'hui, il y a, il y a un canal de distribution euh, bah, Internet, avec le click and collect aussi. Euh, et donc, avant de passer la, la parole à Laurent pour lui demander, euh, c'est, pour qu'il puisse revenir là-dessus, euh, et notamment de ce qu'il voit euh, chez d'autres enseignes euh, avec qui on travaille, comment vous l'appréhendez-vous, euh, ce, cette, cette Je ne peux année? pas
1: vous dire le jour, je ne peux pas vous dire l'heure, ouais. Mais un commerçant qui n'est pas omnicanal est un commerçant qui va mourir. Vous savez, euh, vous n'avez pas le choix dans la vie. euh, euh, Quand il y a un tsunami, la seule chance que vous avez de survivre, c'est de surfer sur ce tsunami. Et euh, l'omnicanalité est incontournable. et euh, euh, Il faut s'adapter. Et de façon... C'est bizarre, ça peut paraître euh, bizarre au, mo- au monde du, du, du commerce physique, mais l'omni-qualité rend, rend plus fort le commerce physique. Euh, et je vois là, depuis un an, je me suis mis à j'ai mis mes entreprises à l'omnicalité euh, au, au travers d'Intersport. Et euh, toutes ces ventes que, que l'on fait sur, sur le net... Euh, Renforce notre notoriété, renforce nos, nos, nos magasins physiques et bien au contraire de leur prendre des parts de marché, notre omnicalité euh,
2: développe notre chiffre d'affaires physique.
0: Ah, c'est, c'est clair. Bah, je pense que tu ne peux tu qu'abonder dans, dans ce sens.
2: Et l'un ne va pas sans l'autre, effectivement. C'est, euh, et on a vu pas mal, hein, on essaie de le dire, de, d'enseignes qui étaient plutôt sur la toile à la base et qui aujourd'hui cherchent... Euh, indéniablement des surfaces, soit de centre-ville, soit de périphérie, pour pouvoir euh, s'exposer et, euh, et récupérer du, du commerce physique. Ah mais Bien
1: sûr, de la même façon qu'un commerce physique doit être, euh, avoir sa, sa, sa position sur le net, euh, celui qui est un pur player, maintenant, il n'a pas le choix non plus. Il faut qu'il ait euh, ses commerces physiques. C'est-à-dire c'est la nature même du commerçant maintenant. Il doit être omnicanal.
0: Et c'est quoi la part de, votre, de, de vos distributions qui, seraient, qui sont réalisées en ligne à peu près aujourd'hui c'est, c'est quand même pas une majorité c'est...
1: Non, mais là, on est au début. Vous voyez, ouais. euh, Intersport va réaliser euh, 160 millions de chiffres d'affaires sur l'année euh, 2021 sur le net. Hein Alors, c'est, un, un, c'est atypique. C'est-à-dire qu'on a fait un chiffre from sort. C'est-à-dire que euh, vous êtes géolocalisé, vous habitez, mettons, Amiens, vous voulez commander un produit pendant 5 minutes. Amiens est prioritaire sur la captation de la commande. Mmh. Et si Amiens ne la prend pas, c'est, 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 c'est le, le magasin le plus proche, et ainsi de suite. Et c'est, les, c'est tous les stocks des magasins en France qui sont à la portée du consommateur.
0: OK. Et euh, comment vous gérez euh, au quotidien J'imagine que ça a énormément d'impact au niveau logistique. Tout ça, c'est euh, le groupe justement qui vous aide euh... Ou alors vous êtes complètement autonome
1: ah Non, non, il y a vraiment toute des, une stratégie et, et des principes euh, édités par le groupe. Et on, on met en place des équipes euh, « shift from store », c'est-à-dire qu'ils ne font que ça dans le magasin.
0: OK. On a parlé du, du magasin euh, de la petite boutique de, de 100 mètres euh, carrés au tout début. On parle de, de l'évolution aujourd'hui. Comment vous voyez le magasin dans, dans 20 ans
1: Vous savez, euh, déjà... Euh, dans le monde dans lequel on vit, réfléchir à trois ans est complexe. Donc je ne m'aventurerai pas à dire « dans 20 ans, ça va être comme ça euh, ». Je vais déjà essayer de, de réussir ce qu'on, euh, cette, euh, cette nouveauté pour nous, euh, de satisfaire le consommateur euh, sur le digital. C'est un gros challenge euh, à, à toujours satisfaire. Les demandes à trouver le, le produit, à lui envoyer dans un délai très rapide, euh, améliorer le confort de magasin physique. Euh, le magasin doit être un lieu de vie. Euh, il faut qu'on arrive, et là je sors du, euh, du commerce de sport, dans le commerce en général, il faut qu'on rende les gens heureux. Il faut que les gens qui viennent chez nous soient heureux. Donc, il faut que notre personnel soit heureux. Donc, on doit avoir une politique sociale très importante pour que les gens soient heureux et aient envie de transmettre cette joie. Et, et l'acte d'achat doit être naturel. Il doit devenir naturel. À partir du moment où on a les produits, le commerce doit être facile. C'est un échange qu'on doit avoir ensemble, euh, passer du moment ensemble, et tout va découler. C'est
0: clair. C'est clair. Et vous avez des modèles dans d'autres secteurs d'activité qui vous inspirent pour faciliter ce... faire en sorte que ça soit... Ah, vraiment... Bien
1: sûr, comme je vous l'ai dit, Decathlon m'a a été pour moi un grand modèle. Euh, Ikea hum. a été un, un grand hum. modèle. Il euh, y, y a plein de choses. Et euh, à chaque... Pour le malheur, mon épouse, à chaque fois que je suis en déplacement... Je vais voir de nouveaux magasins, dans, dans de nouveaux concepts, etc., pour, pour se nourrir perpétuellement. Parce que, vous savez, oh, on va différer un petit peu là. Je vais faire un peu de philosophie. Euh, vous savez qu'il y a un mot que j'ai horreur, qui est totalement inapproprié c'est le mot retraite. Vous savez que ce que m'inspire le mot retraite, nous avions la plus belle armée d'Europe partir du monde, sous Napoléon. Nous envahissons la Russie et nous sommes obligés de reculer. Et nos armées se font tirer à boulet rouge sur des lacs gelés et plongent dans l'eau glacée. Et vous, enfin nous, nous voulons appare- appeler la dernière partie de notre vie qui doit être une vie plein de projets, plein de plaisirs, l'appeler par ce terme désobligeant retraite. Je... Je ne sais pas, on peut, euh, on peut trouver euh, « relax time » euh, ou plein de mots euh, euh, réjouissants. Il faut être toujours porteur de projet. Et je dis, vous savez, on est de passage sur cette terre. Et à partir du moment où on est dans le projet permanent, euh, dans l'évolution permanente, dans le progrès permanent. C'est-à-dire on se lève le matin, on se lave les dents et on dit « comment je vais faire pour progresser aujourd'hui ?» Bah, la mort vous prend un jour et vous ne le voyez pas, mais vous avez été heureux toute votre vie.
0: Merci pour cet instant de, de philosophie sur le podcast Mata. C'est une première, <rire> ça aussi. Euh, et, et on ne peut que partager. En tout cas, on a compris que vous n'étiez pas prêt d'a, d'arrêter euh, le, le groupe Pro Sport. <rire> C'est bien. <rire> euh, Très bien. Donc, on, on, on va aussi euh, euh, essayer de faire le lien. Avec, avec l'immobilier. Euh, forcément, on ne peut pas parler de, de commerce euh, sans parler d'immobilier. Hein. Nous, Mata Capital, on est investisseurs sur euh, toute typologie d'actifs. Je dirais que la classe d'actifs, ou, enfin une des classes d'actifs où le lien est le plus fort, clairement, c'est le commerce parce que l'immobilier est un centre de profit. Pour un commerçant, là où sur du bureau, ça va plutôt être un centre de coût. Euh, et donc, euh, bah, l'enseigne euh, regarde, je pense, de plus près euh, son immobilier que, euh, que bah, certains locataires de bureaux, tout simplement, qui, qui prennent un usage mmh. et qui, qui changent tous les trois à six ans. Euh, qu'est-ce que, pour vous, quel est le rôle de l'immobilier euh, pour une enseigne euh, Comment vous voyez les choses
1: C'est vraiment la base du commerce. L'emplacement, l'emplacement et toujours en place. Voilà, c'est, vous savez, c'est très simple. Le commerce est un métier de compréhension simple, mais d'expression complexe. Parce que sinon, c'est quoi Je suis à un bel endroit, j'achète des produits que les consommateurs veulent, je les expose, j'ai de bonnes équipes pour les vendre, et voilà. Quand on, on le dit comme ça, tout le monde dit « bah oui, je peux être commerçant ». Mais, je vous le dis, l'expression, par contre, est complexe. Parce que sur chaque étape, trouver les bons emplacements, avoir les autorisations. Vous avez vu que les, 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 euh, les conditions d'obtention de construction deviennent de plus en plus ardues pour les promoteurs. Euh, c'est une
0: bonne chose ou une mauvaise chose ça
1: Il y a des choses qui ont été faites, c'est vrai, dans dans un, une urbanisation sauvage. Donc, il faut revenir à des choses beaucoup plus végétalisées, beaucoup plus, euh, entre guillemets, euh, écologiques, je suis d'accord. Mais de là à prendre des dispositions... Euh,
0: trop radicales, peut-être
1: Trop radicales. Moi, je suis pour le dialogue, euh, pour la démocratie, pour que les choses soient contrôlées, mais euh, qu'on vit dans une économie libérale, quand même.
0: D'accord, donc l'immobilier euh, est toujours aussi stratégique dans, dans, le, dans votre business model, d'après ah, ce que je comprends. Euh, et dans quel cas, euh, pour une enseigne Certaines enseignes ne sont pas propriétaires de leurs murs, d'autres le sont. Euh, qu'est-ce qui fait que vous, vous décidez à un moment de, d'être, d'acheter vos murs euh, ou de les vendre selon les cas Pour un,
1: un retailer, l'achat de murs ne doit pas être un objectif. C'est une conséquence d'une, euh, d'une performance dans son métier de base qui est l'exploitation. Et donc il a dégagé les profits qui peuvent lui permettre d'acquérir l'immobilier dans d'autres développements. Mmh. Mais ce n'est pas son métier de base. Euh, et du reste, c'est pour ça que dans la famille euh, Joannin, on a, on a diversifié et que le fiston s'est fait un prénom euh, dans l'immobilier et a géré l'immobilier de la famille et, et, et que moi, je suis resté dans l'exploitation.
0: C'est vrai ce que vous dites, nous on voit beaucoup de, de commerçants qui préemptent, hein. on se fait souvent préempter euh, euh, dans le cadre de nos due deals souvent on a envie d'acheter certains emplacements Laurent en parlera mieux que moi et finalement bah, ça va être un but ça va être euh, un jiffy euh, qui, qui préempte, qui préempte euh, mmh. au détriment ou je ne sais pas si c'est au détriment de, de Mata donc on le, voit, on le voit clairement cet intérêt des enseignes pour, pour l'immobilier et nous inversement, et je vais laisser la parole à, à Laurent mais euh, on est particulièrement vigilant chez Mata, si on le fait dans l'autre sens, à choisir les enseignes avec qui, euh, euh, qui vont euh, occuper les murs euh, qu'on achète, parce que c'est, c'est l'une des clés de, de, du succès derrière de, de du rendement qu'on peut proposer à nos investisseurs.
1: Il est clair que la qualité de la signature, c'est, c'est la base pour vous.
0: <rire> Il y a l'emplacement, la qualité de la signature... Laurent, tu voulais parler d'autre chose, peut-être
2: non, non, je voulais revenir sur différentes choses que Bernard avait abordées, et notamment le, le, un petit peu le, bah, la, la contradiction, le paradoxe entre euh, la volonté de se développer, parce que vous avez bien exprimé le fait de vouloir ouvrir d'autres, d'autres magasins, et malheureusement, euh, on va dire, la, la réduction du parc commercial aujourd'hui, ou des nouveaux projets développés par des gens comme Fray, comme les Arches Métropole, ou, ou tout autre groupe comme ça. Comment, comment vous allez pallier, euh, à votre avis euh,
1: J'adore votre question parce qu'elle va ouvrir euh, le débat sur un, un sujet qui est la, la coopérative. Vous savez, la coopérative, je vous l'ai expliqué un petit peu. Et euh, de façon anachronique, mon groupe est devenu un peu trop important au sein d'une coopérative où l'égalité est la base des choses. Et d'un problème, je pense qu'il faut toujours faire une, une opportunité. Et donc, comme euh, notre centrale Intersport euh, ne souhaitait pas que je continue mon développement, euh, j'ai créé une petite holding euh, pour mes cadres supérieurs, euh, quatre supérieurs, quatre quatre supérieurs, et qui vont continuer de, le développement du groupe, mais à leur nom, tout en gardant leur fonction euh, au sein du groupe. Donc c'est euh, c'est plein de choses, vous voyez, que l'évolution de la vie, c'est pour ça que c'est très compliqué de dire qu'on fera dans 20 ans, parce que m'aurait bon, posé la question dans 20 ans, est-ce que tu vas laisser tes cadres supérieurs prendre des parts au capital J'aurais peut-être dit non. Mm. Et, et que là, euh, je suis très heureux de le
2: faire. Euh, voilà, donc euh, merci de m'avoir euh, donné <rire> cette possibilité de... Euh, mm. Et, et au demeurant, enfin, chose qu'on a pu qu'on a pu on a pu voir hein, pour avoir travaillé également avec Cyril, votre fils, et euh, pour parler de, de commerce, de développement ou d'interdiction ou de ralentissement du développement, et euh, je veux dire bravo parce que Cyril a su euh, racheter des anciennes, euh, pas dire friches commerciales ou des anciens bâtiments commerciaux pour pouvoir justement les transformer. Vous y, comment vous y accueillir au travers de, de, de beaux commerciaux, comme il a fait avec d'autres enseignes. Ça, vous y croyez, à cette, on va dire, ce, ce, cette transformation, cette, cette mutation, cette rénovation de vieux parcs euh, au travers de la France Parce qu'aujourd'hui, pour une enseigne, vouloir ouvrir des, des commerces, ce n'est pas forcément très évident. Alors déjà, vous me tournez une perche pour euh, vous dire combien je suis
1: fier euh, d'être le père de Cyril, parce qu'il euh, est très dur pour... Euh... Euh, un enfant, euh, de réussir dans une entreprise qui a été créée par ses parents. Euh, et quand les parents sont toujours là, c'est très dur. Et très rapidement, on a vu que ça allait être une difficulté pour Cyril, et donc on a imaginé ensemble les moyens qu'il devienne un véritable patron dans une euh, partie de, de l'entreprise, l'immobilier. Et au travers de l'expérience qu'il avait acquis en tant que vendeur, responsable de rayon, directeur de magasin, responsable de région, euh, il a une connaissance parfaite euh, du retail et qui lui a permis à être euh, très performant dans le, de, le domaine de la promotion commerciale. Et pour répondre à votre question euh, sur euh, transformer les friches, mais bien sûr que c'est l'avenir. Euh, de, de, on ne peut pas euh, des friches dans, dans une ville que ce soit en périphérie à l'extérieur il faut trouver euh, de, de nouvelles entreprises euh, de nouveaux sites pour euh, justement euh, faire des magasins qui respirent, je l'ai dit tout à l'heure le bonheur de vivre euh, avec beaucoup de verdure avec beaucoup de plaisir d'être là vous voyez, moi je, je suis sûr que euh, dans quelques années euh, dans nos magasins il y aura un lieu euh, où on pourra prendre un jus pressé euh, de légumes ou, ou de choses euh, de, de ce style euh, lire l'équipe euh, regarder un, un match de football euh, plein de choses comme ça qui vont venir de façon périphérique faire que euh, les personnes vont passer plus de temps chez vous et vont être heureux de passer plus de temps
2: oui. donc exit l'image simple euh, du magasin où on rentre, on prend un objet, on paye et on s'en va. Quoi. Voilà. Ça sera un lieu de Puis vie, c'est vie c'est avec un lieu de vie notes, avec de l'échange. Euh, voilà, qui respire. Et après, en termes de, de parce que là on parle effectivement et c'est souvent on peut pas ne, ne pas en, en parler. Le, le centre ville pour ProSport, qu'est-ce que il que faudrait
1: c'est... que je développe un, un autre, une autre forme de business parce que le centre ville euh, est un lieu de culture. Euh, un lieu d'une certaine typologie de commerce, euh, euh, plutôt des, des, des surfaces euh, petites et moyennes, euh, qui ne sont pas adaptées au, au commerce de sport tel que je le pratique. Donc euh, voilà, si un jour euh, je voulais euh, investir dans le centre-ville,
2: que j'ai une idée d'un, d'un commerce qui, qui s'adapte au, au centre-ville. Donc, okay. les 120 carrés de 1979, aujourd'hui, ne sont plus applicables au centre-ville, tel que vous l'aviez fait avec votre épouse. Euh... Non. <rire> <C'est>, euh... Non. <rire> <rire> euh,
0: on, notre audience, euh, Mata Capital, est notre clientèle. Hein, on a développé euh, la société de gestion pour le compte de, d'investisseurs institutionnels, donc des assureurs, des mutuelles, des caisses de retraite et qui investissent sur toute typologie d'actifs. Et puis dans l'immobilier, ils vont faire un peu de bureau un peu de santé, un peu de, de commerce. Et le commerce sur les dernières années, depuis qu'on a créé Mata Capital, il y a cinq ans, on a, on a toujours été dans un contexte très compliqué en fait pour les convaincre, parce que le, le, le mot « commerce », pour eux, est un mot qui pouvait leur faire peur susciter de l'inquiétude. On a même parlé de commerce bashing à un moment. C'est un peu en train de, 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 de se transformer. On voit beaucoup d'investisseurs qui reviennent sur la classe d'actifs du commerce. Enfin, c'est, c'est naissant, mais donc on peut en parler. Mais qu'est-ce que vous diriez justement à ces investisseurs aujourd'hui Est-ce que c'est un bon momentum pour, pour investir sur cette classe d'actifs, sachant qu'on est donc en novembre 2021 et qu'on est à l'aube d'une peut-être d'une cinquième
1: vague de Covid Bon, vous savez, un petit mot par rapport à l'épidémie... Euh nous sommes entourés de, de magiciens en termes de santé et, et ils vont, euh, on est un pays où il y a des professeurs de, 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 d'un tel talent qu'on euh, veut que tout arrive, euh, c'est, c'est notre société, que tout arrive tout de suite. Simplement qu'il faut trouver la solution, ils sont en train de la trouver, mais il y aura d'autres problèmes, etc. Et on, on doit apprendre à vivre avec ces, ces éléments, euh, non, pour revenir sur vos investisseurs, s'ils choisissent les bons euh, exploitants euh, dans euh, des natures de produits qui sont en pleine évolution, je vous ai parlé de la musique, je vous ai parlé euh, du sport, le sport est quelque chose qui va devenir planétaire. Euh, il l'est déjà, mais toute la planète va pratiquer le sport. Parce que le sport... Ça vous permet pas de vivre plus vieux, mais de vivre mieux, d'être mieux dans votre peau. Ça vous permet d'avoir du lien social. Donc, quand vous voyez l'Afrique, qui, pour l'instant, n'a pas le niveau de vie nécessaire pour euh, justifier du magasin comme l'autre, mais euh, là encore, je ne peux pas vous dire le jour, je ne peux pas vous dire le jour, mais ça va le faire Plein d'autres pays comme ça. Donc le sport est vraiment un modèle de consommation qui ne va pas s'éteindre. Donc je, je peux juste... Euh, si j'avais un conseil à donner, à dire à vos investisseurs... Développé dans le sport, il n'y a pas de souci.
0: <rire> c'est très bien vu. Et non, mais C'est vrai qu'on a de plus en plus de sélectivité sur la qualité de l'enseigne. On, forcément, on parle beaucoup d'alimentaire, qui, même maintenant de commerce dit essentiel. Hein. Ça, c'est des nouveaux noms depuis le, le, la crise sanitaire. Et donc, le sport, clairement, en fait partie. Euh, et, et nous, effectivement, on regarde beaucoup euh, tous, ces, tous ces sujets. Euh, on va avancer parce que je sais que vous avez une contrainte horaire et je veux absolument qu'on parle de football. Euh, vous êtes... Euh, Vous êtes donc, et on va parler donc du Amiens Sporting Club qui a fêté ses 120 ans euh, récemment, Euh, donc un club historique dont vous êtes le le président depuis 2009. Euh, Pourquoi le le football Si ce n'est que c'est déjà dans le sport, mais comment c'est venu euh, Comment comment ça s'est présenté
1: On on parlera aussi très rapidement de mon quatrième métier que j'ai commencé hier soir. Euh, mais de la même façon ce quatrième métier je me suis associé avec Jean-François Piège et euh, avec Benjamin Patou euh, sur la création de deux restaurants euh, euh, Place de la Concorde le Mimosa et Café de la Pérouse et ça s'est déroulé un On soir à 3h du matin autour de, de, d'une coupe de champagne et en 2 minutes 30 j'ai pris cette décision eh bien, je vais vous dire, pour la mien ça s'est passé exactement comme ça. Euh, j'étais partenaire euh, du club, parce que j'aime bien le sport, j'aime bien le foot, mais j'allais au, au stade, plus pour être avec les copains, passer un bon moment que par une réelle passion euh, supporter. Et puis un jour, le club a eu des difficultés, et euh, le, le président, qui n'était pas propriétaire, m'a demandé si je voulais acheter le club. Et puis, sans réfléchir, oui, parce que sans réfléchir, hein, j'ai dit oui, je me suis lancé dans cette aventure, et je peux vous assurer que j'ai galéré. Là encore, j'ai pensé que parce que que j'étais entrepreneur dans le sport, je pouvais prendre un club de foot et être performant. C'était une erreur fatale. Et pendant cinq ans en troisième division nationale, j'ai appris ce métier, qui est un véritable métier, avec ses codes, ses spécificités. C'est un des métiers les plus difficiles au monde, être propriétaire d'un club de football. Je vous le disais tout à l'heure en aparté, vous êtes le propriétaire financier d'un club, mais en réalité, il ne vous appartient pas. Il appartient à la collectivité locale, il appartient à tous les partenaires. Il appartient à tous les supporters. Vous dites c'est un club de 120 ans, mais euh, les supporters, si vous gagnez pas, ils vont pas gêner pour dire président d'émission. <rire> voilà. Donc c'est, c'est très spécifique euh, et vous, vous devez d'avoir du recul et les pieds sur terre parce que le foot est une machine à fabriquer à des monstres. Il faut vraiment garder beaucoup de recul euh, dans ce métier, mais au-delà de ça. C'est un métier qui est très porté sur euh, la relation humaine. Vous êtes euh, président d'une société de spectacle Et à ce titre, votre métier de base, c'est le spectacle, le spectacle sportif. Et donc, euh, ceux qui font le spectacle sont des artistes. Et ces artistes sont, par essence, euh, fragiles et donc vous devez... euh, euh, en permanence, c'est aux deux, pour les conforter, euh, pour les remettre dans le droit chemin, etc. C'est, c'est vraiment un métier très difficile. Je prends beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance euh, d'amener le club d'Amiens en première division, ce qui n'avait jamais été fait. On est resté pendant trois ans. Malheureusement, on est descendu à cause du Covid, alors que le championnat n'était pas terminé. Il restait encore dix matchs. Et je pense qu'on aurait pu se battent pour se maintenir. Mais voilà, le, l'histoire est passée. Et on recommence un autre cycle. C'est ce qui est bien dans l'entreprise. <rire> c'est c'est qu'on on, on passe d'un cycle à un autre, et euh, d'une histoire à une autre, et on reconstruit euh, d'autres histoires. Et, et c'est dur. C'est épuisant. Mais c'est source de nouveautés et, et de nouveaux plaisirs. Donc, euh, finalement, je regrette pas... D'être propriétaire de ce club.
0: On sent que vous avez. Oui, ça a été. Vous êtes développé dans dans la difficulté, que ce soit pour le le commerce. On vous en parlait au au tout début du podcast. C'est pareil pour le club club de foot. Euh, C'est souvent effectivement là dont on tire le plus de de fierté hein, quand ça marche. Et notamment, euh, je pense que ce jour où vous êtes monté en Ligue 1 à la dernière seconde, ça doit être un moment euh, qui reste gravé euh, à jamais.
1: Effectivement. Et. euh c'est terrible à dire, mais en tant que président, sauf si vous êtes un président supporter, mais si vous êtes un président responsable, chef d'entreprise, vous ne participez pas à la joie, parce que vous êtes déjà dans le moment d'après.
0: Mmh.
1: Et vous savez tout ce que vous allez devoir changer, parce que entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est un fossé énorme. Pour vous dire, vous êtes globalement en Ligue 2 sur des budgets entre 10 et 15 millions et dès que vous êtes en Ligue 1, vous êtes sur des budgets à 40 millions minimum. Donc c'est euh...
0: donc les défis pour un club de Ligue 2 comme Amiens aujourd'hui, c'est quoi alors
1: D'abord, c'est de produire un spectacle de qualité. C'est toujours ce qui doit vous hanter. Et le spectacle de qualité, il faut avoir euh, des artistes de très bonne qualité. Et donc nous, ça a été de développer un centre de formation de grande qualité. Il est dans, classé dans les meilleurs en France actuellement. Et en, j'ai à peu près euh, 40% de mon équipe actuellement qui sont des jeunes de notre sorte de formation. Euh, voilà, donc ça, c'était une première chose. Après, c'est de développer aussi l'aspect commercial, euh, ce qu'on appelle euh, l'aspect VIP, euh, les loges, etc., euh, aimer, accueillir. Pour moi, le supporter, le VIP, sont avant tout des clients. Et je dois leur apporter le, le plus beau spectacle possible, mais aussi le meilleur confort. Voilà. Et, et donc, j'essaye de rendre cette entreprise plus forte. Et malheureusement, la, 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 ce qui n'existe pas dans d'autres métiers, c'est les blessures. C'est euh, le, le, le joueur qui a un problème dans son tissu familial et qui ne va pas pouvoir jouer. Ce qui n'existe pas dans le monde de l'entreprise, beaucoup moins exacerbé. Mmh. Mais dans le football, tout est exacerbé. C'est, c'est horrible.
0: Et tout ça, dans un, quand même, dans un environnement, il faut le dire, qui est bon, même s'il euh, y a des difficultés, euh, le stade de la licorne, qui est euh, magnifique, hein, avec, euh, qui a un écran très sympa pour le ah, gens en tout cas. Euh, puis...
1: C'est vraiment une grande fierté qu'on a eue... Euh, avec Amiens Métropole, puisqu'on a développé financièrement, conjointement, euh, ce stade. Euh, et, et tous les gens qui viennent disent que c'est un stade à dimension humaine, et, et à, avec une qualité d'accueil extraordinaire. C'est, c'est, c'est vraiment une fierté.
0: J'en profite pour faire un petit clin d'œil euh il euh, y, y a un jeu de foot qui marche très, très bien aujourd'hui, donc, dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Mon Petit Gazon, MPG. Et donc, euh, j'ai comme joueur Thomas Monconduit, qui est un ancien euh, joueur de, de Amiens, qui est trop souvent blessé, donc j'ai un peu de mal à, à le faire jouer. Mais en tout cas, euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, le foot. Enfin, moi, je, je, à mon niveau, je, c'est Et du Et Thomas
1: est, un, est quelqu'un d'atypique dans le monde du football. C'est vraiment quelqu'un qui a une culture, une réflexion. Il donne un peu dans le monde du football, mais c'est vrai, il est malheureusement souvent blessé. Vous
0: parliez de blessures il y en avait un qu'on annonçait comme un crack aussi, c'était Ganzo, le, le Brésilien.
1: Oui, euh, c'était quelqu'un qui était international brésilien. Euh, j'avais réussi euh, grâce à John Williams, qui est mon recruteur, à le faire venir. Mais ça a été quelque part un, un échec. Euh, mais on a eu de véritables réussites. Euh, Tanguy Ndombele, ouais, euh, qui joue Ndombele à Tottenham, a été formé à Amiens. Mm. Euh, c'est...
0: Euh, il y a des grands joueurs aussi des années 90, euh, dont je me souviens, Teddy Bertin et euh, Gérald, ba- Gérald Batik, c'était à peu près
1: que Teddy Bertin... A été stagiaire chez Intersport avant qu'il soit footballeur.
0: Excellent, <rire> super anecdote. Bon, on va on va couper parce que là c'était vraiment la parenthèse foot, mais mais voilà c'est c'est, c'est sympa de, de pouvoir parler de de. Je voudrais juste quand même terminer quand on parle de business aussi aujourd'hui. Vous pensez que c'est encore possible de gagner de l'argent pour un club de foot ou c'est avant tout une passion?
1: Amiens, quand je l'ai acheté, avait un million de fonds propres. À aujourd'hui, nous en avons 15. J'ai répondu à votre question.
0: C'est, que... c'est, une, c'est une bonne réponse. Euh, très bien. Donc, on arrive au, au, aux questions de la fin. Et merci pour votre transparence. C'est, c'est toujours aussi appréciable. Euh, pour terminer, on va essayer de se projeter. On va donner des, essayer de donner des conseils. J'aime bien poser ces questions à la fin. C'est qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune entrepreneur qui, aujourd'hui, développe, souhaite monter, non pas sa franchise, mais sa coopérative euh, aujourd'hui euh, et aussi peut-être en essayant de se projeter vous, euh, si, vous si vous étiez euh, euh, si vous pouviez vous murmurer à, à l'époque quand, quand, vous étiez, euh, quand vous commenciez euh, et que vous aviez euh, soit quand vous aviez 20 ans, soit quand vous avez 39 ans et que vous vous mettiez dans, dans le business qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui euh, pour développer votre, votre marque
1: Écoutez, ce que je conseille aux jeunes et je leur dis euh, le monde n'a jamais été autant favorable, disposé à la création d'entreprises. Parce que vous avez une émergence de nouveaux métiers euh, de façon extraordinaire. Vous avez des masses financières importantes disponibles. Et donc, si vous êtes passionné, si vous êtes porteur d'un projet, vraiment, il n'y a aucun souci à trouver les financements euh, pour développer votre business. Le conseil que je vous donne c'est de se nourrir en permanence de l'intelligence et de l'expérience des autres. Et ne jamais se refermer sur soi-même. Et être ouvert au monde. Fréquenter des gens d'horizons totalement différents. On a une tendance naturelle à aller toujours vers les gens qu'on aime et d'être dans un petit groupe où on est dans sa zone de confort. Et c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde. Sortir de sa zone de confort. Allez au combat, Euh, allez au combat de discussions sur plein de sujets, parce que vous rencontrez des gens différents, vous vous nourrissez et vous devenez plus fort. Et les choses qui peuvent vous paraître compliquées vous apparaissent simples, parce que les gens vous l'ont expliqué avec un un grand talent. Comme disait Boileau, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire reviennent aisément à l'esprit.
0: Magnifique. Merci. Laurent, tu voulais rebondir sur, <rire> sur <bien>. cette citation. <rire> euh, Bernard, est-ce qu'il y avait un dernier message que vous souhaitiez faire passer euh, On est à la fin de, du podcast. Euh, on a peut-être oublié de parler de, de, de certains sujets qui vous tiennent à cœur. On a parlé très vite de, de restauration. Après, ça pourra faire l'objet d'un, d'un futur podcast, hein, si vous le souhaitez. Est-ce
1: que... Non, mais je termine terminer en, en disant hein, que je suis très fier... De et je l'ai dit tout à l'heure, de, de la réussite de mon fils au niveau immobilier. et euh, je suis aussi très fier de ses filles qui commencent à arriver dans le business, puisque la plus grande travaille chez Intersport, et un, un projet d'entreprise qu'elle m'a convié, et euh, on, on, on va tester, et là, elle, elle va ouvrir une restauration à la maison. C'est-à-dire que, vous euh, voyez, euh, c'est une table de six personnes, parce qu'elle est très douée au niveau de la cuisine, la présentation des assiettes. Et euh, vous venez chez elle, vous, euh, vous avez le menu, etc. Et vous mangez à la maison. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui, qui va très bien dans l'air du temps qui peut se développer de façon importante, qui mettra le pied à étrier de, de, pour devenir, pourquoi pas, après, une restauratrice de talent et avec un, un grand restaurant. Et, et, et la deuxième suit les traces de son père, puisqu'elle est dans l'immobilier et elle a voulu créer sa voie et elle vient d'ouvrir sa petite entreprise.
0: Et eh ben La transmission, vous savez, c'est formidable. Très belle note pour terminer, justement, la, la transmission. Euh, bah merci beaucoup, Bernard, pour, pour cet échange. Euh, toujours passionnant et, et enfin c'était un beau cocktail. De, de, on a parlé de, de, d'immobilier, on a parlé de, d'entrepreneuriat, de commerce, de football, on a même parlé de, de restauration. Euh, encore bravo pour cette... Euh, cette belle success story entrepreneuriale de père en fils, en, en petite fille du coup, et, euh, et tous, nos, tous nos meilleurs souhaits pour, pour la suite hein, de, de réussite, euh, sachant qu'on vous recommande avec Laurent d'aller au restaurant Mimosa, on l'a tenté, et il est vraiment très très sympa. Euh, merci Laurent aussi pour tes éclairages toujours aussi, aussi instructifs. Merci. Et, et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute, n'oubliez pas de faire fonctionner le bourgeois oreille parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour, pour cette écoute de, de podcast donc parlez-en à une ou deux personnes autour de vous pour qu'on puisse euh, continuer à recevoir des invités aussi euh, prestigieux et intéressants que, que Bernard et à très vite pour un nouvel épisode salut